0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje é um cara que eu admiro demais. Ele tem uma banda com alguns discos lançados e que a gente adora, que é o Terno. E ele lançou recentemente o segundo trabalho solo, que chama Mil Coisas Invisíveis. Tem gente que acha que a gente parece irmão, e eu gosto disso, afinal, quem não queria ter um irmão como esses? Com vocês, Tim Bernardes.
1: Som a com Roberto Martinelli.
0: Vamos lá, Tim. Mil coisas invisíveis. O mundo Vamos tem mil lá. coisas invisíveis. Que me conta de onde veio isso e, e por que esse é o nome do disco, pra gente começar.
1: Vamos lá. É. Essa frase ela tá na música dos meus 26, né? Às vezes me lembro o fim. O
2: mundo tem mil coisas invisíveis. Nada é só concreto assim. Vai chegar 2020. Como chegou o?
1: E, e que é uma das músicas uma das primeiras músicas que compus pra esse disco muito antes de pensar que é, isso poderia ser um dos assuntos relevantes do disco que poderia levar ao nome eu não tinha não, não tinha forma de disco ainda, né? Foi um pouco depois de fazer o Atrás Além, eu comecei a compor algumas músicas que eram muitas delas reflexões mais verborrágicas assim, de tipo, tava, o canal tava aberto depois de fazer o Atrás Além eu tava meio tipo música que é tipo reflexão mesmo, mais, é Sabe, ensaios Meu pai estava falando outro dia do, de que o Kerouac escreveu On the Road num papel inteiro emendado, assim, né? Tem algumas músicas que é tipo uf, reflexões, assim, uma, é, que estavam passando na minha cabeça de uma maneira mais profunda e intensa. Depois, lá atrás, além e, e de um novo. Um, 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 depois daquele salto no misterioso, assim, e uma sensação de tipo: meu Deus do céu, onde que eu tô, o que que tá acontecendo? Pulou o muro, é aquele o, o muro da canção do Atrás Além do Passado Futuro. Que o menino pula assim, é meio isso.
2: O que é que tem do outro lado do muro? Que está cortando essa cidade no meio. Pro outro lado é tudo só novidade. Pro nosso lado o bairro chama saudade. O presidente quer viver dividido.
1: O lado de lá, o que tem o lado, lado de lá, essa, acho que tem a ver, a ver com essa coisa da, de um pulo para um, uma suposta vida adulta, o fim de uma fase que ainda estava mais ou menos uma cartilha de agora você faz isso, agora você faz isso, e de repente, tipo, tá, e agora? Né? Mas enfim, já estou devagando. Mas é, essa música é engraçada, porque ela vai indo realmente como um fluxo de pensamento, assim desde é, as referências... A, são Paulo, minha cidade, as minhas cidades, e viagens vão ficando uma coisa mais dos estados de espírito mesmo, e em um dado momento é, eu chego nessa frase de Mil Coisas Invisíveis, num, num momento meio de uma constatação, assim, do, do de sentir a presença do mistério como algo que não dá para você é, ignorar, assim, sabe? E aí, Aí beleza, aí eu fiz várias outras músicas Nem né, todas tinham a ver com isso e várias Músicas de amor, de boa Músicas de sofrência, músicas disso, daquilo Outras filosofias E, coisa, e tudo mais Mas eu assim, quando eu comecei a juntar as músicas em 2020 E ver o que eu tinha é, eu, senti, eu senti que tinha Um pouco isso, essa presença de tipo Eu estar tá me debruçando sempre tenho que me debruçar objetivamente é, Em cima de alguma coisa assim, né, Muitas vezes são sentimentos Que são mais abstratos e tudo então, tinha algumas músicas que pareciam que tinha essa debruçada sobre esse misterioso, a coisa que é incompreensível, mas que você sente que, que tá aqui, assim, sabe? É, de uma maneira bem objetiva, até, assim, sabe? No sentido de, tipo, eu lembro quando eu era pequeno na escola, às vezes, tipo, pequeno, vai, no colegial, e estava estudando e começava um assunto que eu não tava entendendo, eu tinha, eu era bem CDF, né? eu não tava, tipo, assim... O assunto sobre a Bastilha eu não entendi, não entendi, ver depois. É tipo, saber o que você não sabe, assim, sabe? Tipo, tá, tem uma coisa aqui que eu não deu para entender. Tem isso aqui. Então, quando eu comecei a juntar o repertório, eu vi que tinha um pouco essa parada e foi a mesma época que, que tudo tinha parado, eu tava tentando entender o que, que eu sou se eu não sou a pessoa com quem eu sempre me identifiquei, que é a pessoa que estava ali no terno, ou é o músico, ou tá presente nas redes sociais, socialmente dessa forma, e assim, tipo, nossa, se eu, se eu sair de tudo eu desapareci, o que que tá acontecendo? Aí é entender, tipo, o que que eu sou existindo e tudo, e quando baixou essa poeira foi, inclusive, muito é, é, revelador, assim, é, bom, assim, foi semelhante, inclusive, nossa, e já vi que eu já tô no climaterapia aqui. Adoro. Sair, tá, é louco é semelhante a quando a gente fez as primeiras músicas calmas em show do terno porque eu lembro que quando a gente lançou o maior que parece, a gente foi tocar, sei lá, Floripa que era um lugar de pé, a gente falou, será que a gente toca a volta? porque a gente, as pessoas não conheciam muito as músicas ainda, então a sensação é as do disco anterior as pessoas gritam e as do disco novo não cantam tanto, então talvez não gostem tanto do disco novo essa sensação de um, só de um primeiro momento assim, né? e que depois virou o contrário e vai indo né? mas quando a gente tentou fazer o volta <risos>
2: Estou te esperando desde que eu nasci minha vida pro momento que eu te conheci e o amor que eu guardava eu guardei pra você,
1: e tocou uma música baixa falando tipo, meio com medo. será que a gente toca mais forte? Volta? Será que a gente como a gente faz? Porque a gente não vai conseguir vencer o barulho da plateia. E a gente tocou baixo e ficou silêncio. Então, é, tem a ver um pouco com isso, assim, a sensação de, tipo... Quando eu baixo a bola, tipo, nada aconteceu. O silêncio estava ali, a coisa... A bola parou no chão, assim, sabe?
0: E que eu acho que foi uma sensação recorrente para muitas pessoas, né? Na pandemia, mas eu acho que para artista, muito mais. E acho que para gente que vive numa sociedade do espetáculo totalmente, né? Sim. Que somos paparazes de nós mesmos e que fazemos todo o tempo inteiro... Total. A pandemia tirou um pouco a referência de o Rodrigo Amarante falou uma coisa muito foda quando ele veio aqui que ele falou assim, eu pensei em não lançar meu disco em lugar nenhum, não colocar em nenhuma plataforma de streaming, não fazer nada, entendeu? Lançar só o disco, eu não ia, uhum. ele falou, eu não ia existir, então eu não seria, eu não, não valeria, não existiria. E,
1: que louco. Né?
0: E talvez não,
2: né?
1: <risos> é, no, 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 mas no sentido mais Essencial assim na coisa, sim. Inclusive, se ele nem fizesse disco, ele existiria. Você só não existe se você morrer, e mesmo se você morrer, você, você continua existindo para sempre. Não dá mais, <risos> ele nunca não vai existir. Sabe, nasceu, existiu. Isso é uma coisa irreversível. É, e aí, acho que quando eu vi as músicas todas e tava compondo músicas que tinha a ver com isso em 2020 também, aí aquele, aquele conjunto de canções que não eram temáticos nem nada, eu, é, eu tava. Reparem que eu compus algumas canções que tinham a ver com essa onda e eu resolvi colocá-las em, em pontos estratégicos do álbum, assim, quase como se fossem as as colunas, assim. Então, o que estava no meio não precisava se relacionar com esse tema necessariamente, mas eu senti que é, o que ronda esse disco tem um pouco a ver com as coisas que o, o materialismo científico da, da nossa era mais é, ditadura da razão, assim. Não, não considera por, por querer ser prático, produtivo e, e a gente começa e a gente não repara e começa a acreditar que a realidade é só o que é, é visível, material e palpável assim, né? E eu não tô nem nem preciso ir para coisas muito fora da casinha assim, só só a questão psicológica mesmo já é um lance que você não está vendo o que Sim. eu tô sentindo agora, por exemplo
0: né? Ô Tim, então... mas você tem um negócio Eu acho que, vou dar um nó em você Que já me deram um dia você tem uma coisa e você acredita na pureza de um ser, sabe? O que é o Tim sem ser o músico, sem ser o reconhecido, sem ser o isso, sem ser o aquilo. Mas tudo isso faz de você o que você é, entendeu? Cada coisa que você vai conquistando vai sendo você de alguma maneira. Então as pessoas falam, ah, é, mas o que eu seria se eu não, entendeu? É, quem é o Tim quando certeza. tira tudo? Mas o, o, o tira tudo é quase um voltar para trás, não
1: Acho que não, mas entendo o que você tá falando é, Eu sou tudo isso, eu sou, eu, o problema é isso, é, tipo, eu sou o time músico também é, Mas eu não sou só o time músico E às vezes você vai achando que você é, você vai se, de fato, a palavra identificando é exata é, Eu sou o meu jeito de pensar, sabe? Um, um, uma pessoa que tá... É, muito apegada a uma ideia religiosa, muito apegada a uma ideia política, Você, você, a pessoa quebrar aquele paradigma, ela ela acha que ela vai morrer, né? Que Ela ela, ela se definiu por isso, né? Mas, sim, eu sou o team músico, eu sou o team amigo, filho, sabe? Um monte de coisa. Mas a, a minha a curiosidade de deixar a bola baixar e ver é o que que é o team músico. O que que é, eu, e o foco tá no verbo aqui, entendeu? É, qual é a vida que tá vivendo esse, esse ente? Porque existe o ser e o ente, entende?
0: Entendo. Eu entendo muito. Eu me identifico absolutamente, acho que até por essas questões e todas, mas... Entendo. É... Eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Tem aquele modo de composição que eu sempre te falo, né? Do passado, presente e futuro que dão noção de vida em uma canção e que você faz isso em todas muito bem. É... Já faz isso faz tempo, né? Acho que desde... Eu lembro... Ah, no Terno você faz isso também bastante, né? Você faz, tipo, quem eu sou hoje, quando os meus filhos vierem, quando eu lembrar do que deu jovem tocando. Tem todo esse lance que tá sempre presente na música que dá a noção de vida. Mas que eu acho que vem que parte desse teu tipo de pensar também, né? Que é um pensar na totalidade o que é, o que é a vida em cada, em cada música, não?
1: Pode ser, eu tenho acho que a coisa de pensar o todo é uma coisa que eu sempre é que eu ainda tô entendendo assim, né? Que, que eu sinto que eu vou mudando bastante, mas é, é isso, existe uma essência de querer entender o todo que te teve sempre presente, assim. E o todo se... não precisa ser o todo do, do, do universo, né, mas é assim, ah, a gente tá fazendo um disco de rock and roll, a gente é um power trio lá 10 12 anos atrás, é, é entender, tipo, ah, o que a gente tá querendo fazer é isso, sabe? Eu tô falando uma coisa que eu entendo o que eu tô falando, sabe? É, se eu não consigo entender muita coisa, então eu vou falar de bem pouquinho e esse vai ser o meu todo, onde eu vou agir, sei lá. Sim. E é, eu acho que... Mas tem isso mesmo, né? Tipo, engraçado que tem a... Desde antes da música que fala da nostalgia, da novidade, ou a saudade do futuro e tudo, já tinha um pouco esse clima meio nostálgico, e eu acho que tem a ver até com o jeito que musicalmente a gente se formou ali, que é de sentir mais frescor, novidade e vida em coisas dos anos 60, quando a gente estava lá com 15 anos, no começo dos anos 2000. Então é uma, uma conexão com, com o, um, um presente que já foi, assim uma sensação de tipo, ah, isso aqui... É... Eu lembro de quando eu era adolescente ir ver o um show do Cachorro Grande... E senti, é, eu já tinha visto muita coisa de The Ru, vídeos, essas coisas assim e não tinha visto nunca uma banda que eu sentia aquela energia na minha frente eu falava assim e eu lembro de ver se a gente vai falar tipo, tá acontecendo aqui, aquele tipo de energia é a mesma entidade que está presente aqui assim, sabe? não é uma coisa de sobre ser retrô sobre esse timbre é velho não é velho pode ser pode não ser, mas assim quando a, quando a coisa tá acontecendo às vezes uma, um show cover de Led Zeppelin não ia tá acontecendo mas ali eu sentia tipo existe uma energia perigosa assim que quando que tá no rock and roll assim que quando eu vi o show do Iggy Pop eu sentia tipo meu deus estou com medo de me machucar aqui nesse nessa plateia sabe? E, e então sempre teve essa coisa de tipo às vezes você. Sabe, nunca ter visto você estar tá lendo livro de alguém que morreu há 100 anos Sim. atrás e falar, nossa, esse cara é meu amigo, sabe? Sim, eu
0: tenho. Não, e eu tenho isso o tempo todo, né? Eu, eu tenho essa vontade de ser atravessada por aquilo que atravessa vocês, assim. É meio um encantamento que eu tenho dessa vivência, tipo, de, de ver isso acontecer na minha frente. Sim. Você, a, quando foi a primeira vez que você pisou no palco, você lembra? Pra cantar, né? Não pra acompanhar seu pai. <risos>
1: A primeira vez que a gente subiu com o Terno, é, acho que foi a primeira vez que foi com o Terno, a gente tinha 15 anos, 14 anos. Era no Café Aprendiz, lembra que tinha na Vila Madalena, onde era o Rio Verde tudo. Uhum. Eles tinham uma noite por mês, eu não sei, que bandas molecadas assim podiam ir lá se inscrever e tocar três músicas. E, e a turma toda dos roqueirinhos ali, a gente de jaqueta, jeans com 15 anos, o Biel tinha 17 já, sabe? a banda dele tocava mais música já, tudo. É, aí a gente se inscreveu lá, eu, eu Peixe, e no, na época era outro baterista ainda. Tinha, na verdade, a gente tinha um baterista que ele, ele acabou, encheu a cara, ficou de castigo seis meses sem poder tocar, e aí nesse no primeiro show era um outro menino. Olha lá,
0: para, para Lamas, o Vital, que não apareceu no primeiro é, show.
1: E a gente, é, ele, a gente tocou inclusive isso, acho que derru <risos> E como foi? Você lembra o que você sentiu? foi legal eu lembro de ser rápido muito rápido a gente não dá muito tempo a gente ensaiou bastante é, não dava para ouvir muito bem não tinha a gente não tinha nem para pensar sobre passagem de som sem ter passagem de som os amplificadores estavam na nossa frente para as pessoas era engraçado como se fosse a grade assim é, eu lembro disso mais ou menos Mas eu lembro era legal a... isso aconteceu algumas vezes assim a aura daquela época da turma ali o sucesso tinha o Gato Suecas. e tudo é, era uma coisa de tipo rock and roll Tá, tá vivo, é um espírito vivo de novo aqui, sabe? Uma sensação de gente que a gente tipo vivendo, vive, acreditando mesmo naquilo. Tudo. Então era legal, assim, era uma sensação meio rock and roll.
0: É uma sensação que você vai sentir saudade, você sabe, né? Sempre. Ah, é, eu sempre já, já vivo, sente. Né? Já?
1: Já, já. Ah, dessa dessa do rock and roll especificamente, sim. Eu sinto ainda essa coisa da de estar tá vivendo a música. Isso não parou. Mas é, o forma... em formato de cena roqueira, isso, isso foi se transformando, ó.
0: Não, e, e em momento que não se tem nada, né? Saca?
1: É, isso é uma coisa que que é bem diferente, assim. Tipo, compor ou, ou, ou fazer os primeiros do terno. Era é meio tipo assim, a gente não a gente já não faz sucesso, já não conhece a gente, a gente faz o que a gente quiser, sabe? E eu tento continuar assim quando eu crio, mas... E acho que eu ainda consigo, mas a... existe uma pressão que não existia antes. É, eu vencendo ela ou não, ela, existe uma coisa de tipo, ah, eu já vi que isso deu certo, sabe? Tem gente que gosta disso. Quando gosta disso, isso pode render mais profissionalmente e tudo mais. Mas eu tento. Eu não faço música por causa disso, né? Mas eu tenho que organizar também, porque é a minha profissão.
0: Claro, mas, é, mas eu, tenho, eu tenho. Sabe, a coisa que eu mais tenho saudades real, assim, é do momento em que eu não tinha nada. Não é louco isso, não por nada, mas pela liberdade de não ter nada, porque é claro que a gente fica trabalhando para agir como se não, mas já tem, não tem jeito, né? A consciência é, vai vai se não, criando. é
1: uma coisa de também é, porque tem uma liberdade de não ter nada, então você pode fazer musicalmente ou virar o que você quiser, ao mesmo tempo, como você não conquistou nada também, você não tem tanta liberdade na sua vida de escolher o que você vai fazer todos os dias da sua vida, e isso às vezes me dá saudade também de, tipo, falar, puta hoje eu tô no ônibus aqui, indo dar aula na escola sabe, Sim. É, e eu sentia que eu, como eu não tinha que decidir o meu destino, uma vez que ele era mais, mais forte que eu ali, sabe, é, eu tava ali ouvindo uma música, eu tava numa posição mais receptiva mais passiva, assim, com... que hoje em dia eu também não, não defino o meu destino nem nada, né? mas a gente tem mais recursos na mão, você consegue é, realizar mais coisas, assim. E, então, às vezes, é, é mais responsabilidade também, assim. Tipo, o que você vai fazer agora? Depende de você. você. Você pode tentar realizar aquilo lá. Se você não vai fazer aquilo, você tá usando o seu potencial. Então, são reflexões que ficam assim, na cabeça.
0: Sim. Otinha eu, eu fiquei pensando, né, é quando eu escuto teu disco, eu me identifico plenamente, mas eu, eu percebi que eu tenho uma intimidade com você que talvez você não tenha comigo, que parte do, 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 do eu achar que eu te conheço muito por você cantar coisas muito profundas sobre você. Nem sei se você canta de fato ou se você inventa, né? Porque a gente parte do pressuposto que você está falando a verdade toda hora, mas claro que tem um pouco de romance em cima da verdade, ou não. Mas... Eu fiquei pensando isso, eu falei, nossa, eu tenho uma intimidade com o Tim unilateral. Porque eu acho é. que eu te conheço, porque eu tenho um lance de, tipo, ah, eu conheço muito você.
1: É, isso, isso, isso é uma coisa que, por eu usar minha música, me pegar como cobaia e usar ela quase como um, um diário aprofundado, assim, né? Um, um, um lugar de estudar as profundezas do que que é ser humano, assim. E, e, o Arnaldo Bastista fala numa uma música do Locke, né? Sinto barato de ser ser humano. Sinto o pulso de todos os tempos. Nossa, agora eu tô entendendo o que ele tá falando, assim, né? É... Eu acho que tem uma coisa que é isso, né? Tipo, eu, eu... Mesmo com... Tem muito amigo que eu não... Eu não chego a falar nesse nível de intimidade como eu falo na própria música. Porque a música eu componho eu comigo mesmo, assim. No meu mais íntimo. e Então, ali eu tô muito aberto, não à toa, não faço música sempre, não componho sempre, sabe e aí depois eu olho e vejo tipo, ah, rola de publicar e, e tudo bem sabe, é, agora é isso também, não, isso não significa que tu, todas as vezes eu tô falando literalmente é, sobre a minha vida quando é coisa mais de reflexão, tem a ver com, com as minhas reflexões mesmo, sabe mas quando é alguma coisa que é narrativa e tudo mais não necessariamente, e, e nem por isso não é verdade, né, tipo, não é a minha vida mas é verdade no sentido que nem tipo assim, eu sonhei um negócio hoje e ele era um sonho de verdade. Eu sonhei hoje à noite, sabe? É, não é a realidade acordada só, mas é. É uma coisa que aconteceu, que existe, né?
0: Vai saber o que a gente faz quando tá todo mundo dormindo, né? Tio? Você mesmo já disse. Te é. citando no meio da entrevista. Todo
2: dia a gente pensa que dorme mais Sabe o que acontece quando estamos todos dormindo? As pessoas deixam as suas camas e em conjunto seguem marchando para um ponto desconhecido.
0: Mas sim, sim, é... Eu lembro quando você lançou seu primeiro disco, que eu liguei pro seu pai, <risos> depois que eu ouvi. <risos> e e ele falou, nossa, eu fiquei mexido só, porque quanto sentimento, né? E aí, quando eu ouvi esse segundo disco, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, ah, não vou ligar pro Maurício de novo, porque ele vai achar que eu sou maluca. Mas aí, depois de um tempo, eu não aguentei. E aí, eu falei, né, com ele e... E ele falou, né, brincando, não conta pra ninguém, mas eu também chorei aqui e ali. E aí eu tô contando no podcast, né, pessoa não confiável. Não, nada confiável, desculpa, Maurício, sabe que eu te amo. Mas é, é preciso... Porque a impressão que a gente tem quando ouve o Recomeçar é que você sofre muito, né? Sofreu muito por amor naquele <risos> disco, né? Então, acho que eu entendo o sentimento. Nesse disco, você também tem essa, algumas músicas nesse sentido, como músicas mais alegres, mas tem essas músicas tão reflexivas quanto. É preciso sofrer pra compor? Pergunta clichê, mas...
1: Acho que não. Não necessariamente. É... E assim, né? Pô, ali no, no Recomeçar é uma compilação de canções que, que tinham a ver com esse sentimento, mas não, não necessariamente eu sentia aquilo tudo de uma vez só, e não necessariamente eu sentia aquilo tudo, né, é, é, pode ter sido um, em alguma das músicas um sentimento forte que eu senti porque eu vivi alguma coisa, inspirou uma canção que eu fui fazer meses depois, e coisas assim, então é isso, né? tem a, a visão da pessoa que não tá vendo minha vida todo dia, de achar que que eu tô, tipo assim, na sofrência, 24 horas por dia, tudo. mas... Eu acho que sentimentos intensos, pelo menos comigo... É, quando, quando uma coisa que eu vivi inspirou, de fato, uma canção... Tem uma coisa de não caber, assim, de te deixar inquieto... Assim, meu Deus, o que eu faço com isso? E que, às vezes, tentar sublimar isso... Transcender isso em uma, em uma coisa meio bonita... Ou alguma coisa que se relacione com um, um sentido daquilo tudo... Que dê um sentido para aquilo... É, isso é uma coisa que acontece e que já aconteceu tanto com coisas muito tristes quanto com coisas felizes como tá apaixonado, coisa assim, acho que não à toa é, amor é um tema tão forte na música, né, porque a música acho que ela, ela ilumina um, um, sentimentos que são invisíveis e que com a música você sente o clima que está que em torno daquilo, assim, é um match muito bom, assim, né é...
0: e rola uma identificação perfeita, né, sei lá Volta, por exemplo Ou olha nesse disco, vai é, Falando Porque eu lembrei da, da versão que você fez No piano aqui do Eldorado de volta E que as pessoas pedem muito Ligam pra pedir essa versão, né Porque ela é belíssima E olha que você gravou aqui no piano do Eldorado E que também é uma canção Doída Que, é, que pode ser, enfim Que cabe em sentimentos que todo mundo já teve Tenho certeza
2: oh! Será que vai ser mesmo desse jeito? Vi tudo errado e só virei de costas Você se armou e eu bati de volta
1: É, eu acho que eu, como eu, como ouvinte, gosto disso, né? Tipo, muitas vezes você tá vivendo uma coisa que você sente que... Você acha que só você entende, mas quando você tá ouvindo uma música, você fala, nossa, o Young tá sentindo o que eu tô sentindo, sei lá. O fulano tá... Então, é, essa coisa de se identificar é muito legal, assim. É, de ser... Às vezes, pelo específico de você estar tá falando de uma coisa que você tem propriedade para falar, que é o seu próprio sentimento, você consegue falar de um, de um ponto de vista interno. E acho que uma pessoa... Quando tá ouvindo, ouvir um sentimento pelo ponto de vista interno, dá uma sensação de tipo, ah, alguém mais também vê de dentro, sabe? No caso, todo mundo vê de dentro. Mas quando você consegue comunicar isso, eu acho que é uma coisa que, que pode ser profunda, assim.
0: E a sua voz em olha é impressionante, né? Porque tem aquela. Você tem um, 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 um quase um grito rouco de dor, assim, na hora de cantar. É... Você faz isso racionalmente na hora de gravar, Tim? Ou é uma coisa que... Porque sua voz tá impressionante nesse disco, né? Tipo, o volume dela em vários momentos é. momentos em que você solta o, o roquinho Um roquinho mar, assim <risos>
1: Então Eu não sei até que ponto é racional isso Ou simplesmente ah, o sentimento da canção Era aquele desde que foi feito E, e é assim como eu intuitivamente interpreto, assim e como eu sinto, às vezes, tipo, aqui é mais intensidade, aqui vai mais, aqui vai menos e tudo. É, de algum jeito, isso foi virando... Eu fui conseguindo também traduzir é, uma intenção de sentimento na né, nuance da voz, eu acho. Mas é uma coisa que não dá para dizer que não é nada racional, mas ela é movida meio, meio pelo intuitivo e, e, e polida pelo, pelo julgamento... Eu tô ouvindo, julgando, entendendo assim, tipo, ah, isso tá um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. É semelhante com cantar afinado, sabe? Você tá ouvindo que se você ouve que tá um pouco fora, você reparou que está fora e faz algo para corrigir. Assim. Então, é um negócio meio difícil de falar, assim, verbalmente, mas é uma mistura de todas as, as faculdades aqui.
0: Maravilhosa essa resposta, porque acho que é meio isso. É, é o emocional polido pelo racional. Acho que tudo, no final das contas, acaba sendo um pouco...
1: isso, né, que, tá, que eu tava falando do meu Coisa invisíveis né? O racional como a, 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 a ferramenta final, né, no, 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 no comunicar com o outro, mas lembrar que ela é a ferramenta, né? Tipo, a sua vida é uma coisa e, e a sua razão é outra. E acho que muitas vezes a gente, a gente gruda esses dois conceitos, sabe?
0: Super, a sei. Que...
1: Tanto então... que a cabeça
0: começa a mandar como se ela fosse... A mente mente.
1: Então, é isso. Só até de a gente chamar da mente, é, é isso, né? Tipo, você tem um monte de inteligência não mental, né? Você tá digerindo seu almoço agora, sei lá. Tipo, tem um monte de coisa que, que, que você sabe fazer, que é você que está fazendo, mas não, você não sabe racionalmente como é, entendeu?
0: Tim, você sabe que meu encantamento pela arte parte desse lugar, né? Porque como eu sou muito, muito racional o que eu mais gosto, né, eu estudei teatro, eu sempre quis trabalhar com outras coisas, né, não com isso que eu trabalho, mas <risos> que eu amo de paixão e acabei caindo aqui, mas, mas o, o meu lance com o teatro nem era o me apresentar, sabe? O que eu gostava era de tentar buscar esse lugar, que para mim é muito difícil, e que eu vejo isso muito claramente em alguns artistas, tipo aqueles artistas que perdem total controle no palco, sabe? Que sim, se jogam. Você não é não é desses artistas. Você é um artista racional nesse sentido, mas na hora de compor acho que você tá nessa nessa luta, né?
1: Eu acho que uh, eu não sou assim corporalmente, mas eu acho que uh, o resultado musical é a, a ideia. é essa né?
0: sim. O que Música... sai
1: de mim de som, sim. Música som você sente é muito... com
0: a nuca.
2: <risos> é, por exemplo. Música. Música eu sinto com a nuca Nunca, nunca Meu amor, não diga nunca Sempre tente Cada vez é diferente
1: É isso, né? Essa música tem bem a ver com isso, assim, da coisa corporal. Ela é uma música que... Ela é muito engraçada, essa música, inclusive. ela também Eu fiz logo depois da época do Atrás Além, era uma época que eu tava compondo... Porque, por exemplo, eu fiquei bastante... Teve períodos que eu fiquei pelos longos sem compor muita música, assim. Ou porque tava mais em turnê, ou porque não tava muito pensando nisso. Mas a época que eu fiz o Atrás Além, e um pouco depois ali, parecia que eu, eu começava as coisas e via o que, 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 que o acaso jogava de volta. assim Então, quase que falta que é essa música... Ela é parceira 50% e eu sou outro parceiro... 50%, porque a minha sensação era assim de contato... Sabe aqueles negócios de tipo, assim, contato, improvisação, que as pessoas vão se assim, encostando não sei o que? Tipo, o que acontece é é se eu joguei essa palavra com outra palavra que quer encostar nessa palavra? E eu fui indo meio pela brincadeira sonora e sentidos mais profundos foram aparecendo. Assim. Não, não é sempre, você pode tentar fazer isso às vezes e, não... e fica ruim, né? Mas essa música, curiosamente, se eu tivesse ido pelo Racional, não ia chegar. Ela, ela, uma palavra encostando na outra ia dizendo para qual palavra que tem que encostar agora. Assim, tá? Então ela é meio corporal, a, 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 a poesia dela.
0: Você busca a vida para achar uma música do tipo.
1: Você se colo... ver coisas, tipo Você coloca.
0: Vou me colocar em situações inusitadas para tal, para resultar Não. musicalmente em tal coisa? Ou nem precisa, não. né? Ou a, ou a vida te procura.
1: Eu acho que, de alguma forma, a vida é, é infugível, assim, né? Mas eu não, eu não sou tipo, ah, eu preciso viver, fazer uma. Eu sou um cara bem cautelosinho, assim, falando da minha. Tipo assim, eu entendo um pouco a minha zona de conforto e aí vou indo, tipo, um passinho depois do outro, assim, sacando. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa de querer muito, com muita vontade avançar no desenvolvimento pessoal, assim, de entender as coisas e tal. Então, tipo, várias horas tem um lado meu que tá tipo, ah, não, pelo amor de Deus, não, não faz isso agora, sabe? Tava tudo em paz, e, e só tem uma coisa mesmo, tipo, não, não tem que ir pra frente mesmo, tem dois times aqui dentro, assim, sabe? Então que... tem um que, tipo, que represa, 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 e um que derruba, e aí, tipo, aí represa de novo.
0: É, eu acho louco isso, porque realmente, eu acho que o time que eu converso... O Tim que eu vejo, sabe? É diferente do Tim que eu escuto.
1: É, são camadas.
0: Camadas. O Tim, e tem a, a fases também, né? Que as fases vão passando. É... Que fase você acha que você tá da sua carreira, né?
2: Da minha carreira? Uhum. Acho que o tempo passou Para nós Alguma coisa ficou para trás E olhar pra frente em vão Não dá pra ver Tão de dentro e pé
1: é, é até bom fazer entrevista um pouco, porque aí a gente vai entendendo, assim, vai elaborando. Assim, eu acho isso muito da...
0: louco, porque vocês fazem um negócio, eu acho que muitas vezes é um intuitivo polido por um racional, enfim. Mas depois a gente fica tanto perguntando por quê, que vocês começam a falar, nossa, por que, que eu tô fazendo isso mesmo?
1: É, é agora que... que... Porque eu sinto, eu sinto o que, que tá... Eu tô vivendo essa fase aqui, ó. Pronto. Mas assim, tentando colocar em palavras... É o que eu vou, tô reparando, assim, ao responder até as entrevistas e tentar falar sobre o disco, é que o, o quanto foi uma fase... O que aconteceu do, do último disco para cá, sabe? É, em matéria de carreira, né? Fora todas as loucuras do mundo. Mas, é, de uma certa forma, aquela aposta se assim, cumpriu de, 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 de me ver como um compositor mais sólido, assim, que, que, que já tô com um um número de canções compostas maior, sabe? Tipo, eu não me sinto mais começando. E trabalhei com um monte de gente que que eu era fã, não imaginava que ia conhecer. E e ao mesmo tempo tentando fazer disco como se nada disso acontecesse também, sabe? Porque eu quero fazer discos por um lance comigo, meu comigo mesmo. Quero fazer a música que eu gostaria de ouvir. E o New Útil Agradável também lançar isso aí e trabalhar isso. Mas... É, existe uma coisa de a fase da carreira eu acho que é, ainda mais depois da pandemia acho que alguma coisa aconteceu também de, de um pouco mais independente mais autônomo, talvez seja a palavra acho que virou um pouquinho, né, aquela coisa até porque com essa pandemia o terno parou de fazer show, então a minha carreira solo tá sendo o meu primeiro primeiro plano mesmo, né quando antes era primeiro terno, era meu primeiro plano claramente, depois teve um momento que era as duas coisas é, simultaneamente e é isso, né? Agora. Talvez ano que vem a gente esteja fazendo um turnê com o Terno junto e misturado e tudo, mas acho que a minha carreira, nesse momento, é uma carreira que a, a, as coisas desaceleraram um pouco e eu tô focando no... Em, em entender como que é consolidar a minha carreira solo também, né? Porque ou Mal é o segundo disco ainda. No, no, Sim. Meio que é também, começo, né?
0: Sim. E, Tim, você falou da loucura do mundo, né? E a loucura do mundo, ela tá presente no seu processo de composição, mas ela pouco está presente na sua música, né? Uhum. Acho que isso e também é, política, essas coisas são coisas que você não é um cara que, que ergue bandeiras nesse sentido.
1: É, eu tenho uma sensação, assim, eu tenho quem, quem é meu amigo sabe das minhas, das minhas opiniões, que, que vão e voltam e tudo, mas eu tenho a sensação de que é essa questão, a pergunta central, assim, da, 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 minha comigo mesmo, e que acaba sendo a pergunta central minha, compondo, é dessa busca um pouco mais dessa essência atemporal, assim, né? Do que que... O que que... É um, é um é um pouco mais macrocósmica até do que as conjunturas dessa década ou desse, desses últimos 50 anos ou 100 anos, é tipo, o que que é a questão? que que eu tenho em comum com o Inca? Eu não sei. A minha viagem é mais assim. Então, Sim. é como eu sinto que essa é a minha viagem mais verdadeira, eu sinto que eu tenho mais propriedade para ir falar dessas coisas e eu tenho mais tesão e criatividade, e então eu acho que isso acaba sobressaindo... É, e é quase também uma, uma, uma busca muitas vezes consciente, porque de deixa eu ver se eu consigo, apesar de todos os maremotos conjunturais, políticos sociais e tudo mais, que que, que eu tô vivendo agora na, na minha instância mais inconsciente, como eu consigo colocar isso para fora sem ser pego numa, numa tendência, numa, numa hashtag, numa vibe de opinião que tá agora, na, na, nas ideias da minha bolha, nas, entender, tipo, a, a, o mar tá, tá agitado em cima, mas eu tentar ver o que, que tá meio por baixo. e Acho eu, que eu, eu, eu tenho até um certo prazer nisso, assim, sabe? De, tipo, resistir um pouco às turbulências Sim. e seguir focado na essência, sabe?
0: É, você fala, acho que você falou uma vez, né, que a barra pesou, a gente teve que andar mais devagar, todo mundo, né?
1: Uhum.
0: Acho que esse tem um. É tipo, é tão delicado, você fala Nossa, a barra pesou também ali <risos> <risos> Mas é muito ali Num coisa.
2: Vimos que a barra pesou Pode crer No mundo teve que andar Mais devagar Para olhar Para dentro Saio me penduro comigo
0: mesmo, o tim. É, fiquei pensando também, bom, tem alguma. Bom, tem várias músicas que me pegam, mas é, tem várias coisas, é, várias perguntas que ficam que você que faz, na verdade, do tipo é, qual história se repete. E qual que a gente nunca viu? Você uhum. pensou em respostas para essas perguntas? Ou essas questões continuam na sua cabeça?
1: Essa, por exemplo... É, eu, eu compus antes de 2020. E que é a música, meus 26, eu falo que vai chegar 2020 e como chegou o 2000. Era um pouco de um ponto de vista ali uma sensação de, tipo, nada nunca muda. Ah, vai virar o milênio, vai ter um fim do mundo, vai ter o um bug do milenium, E uma sensação de que as coisas não mudam. Aí e... teve o fim do mundo. Essa... Não, e aí foi um susto, assim, porque foi uma... A sensação é muito esquisita de ver uma coisa realmente parar o mundo inteiro. Eu não, eu não achava que isso seria possível, assim. É... Tem um conto, um, um, um texto da Clarice Lispector, que ela fala de um dia que uma, uma baleia encalhou, não sei se no Leblon ou em alguma praia do rio, assim, e, e a sensação de quase que a vida parou um pouco, assim, de tipo, nossa, hoje, hoje a, a, sei lá, tipo, tem uma baleia aqui, meio tipo, trégua na, nos assuntos cotidianos, na, na vida reativa, né, é... Eu, quando, quando eu tive o acidente com 18 anos, eu tive uma sensação assim também, tipo, nossa, aconteceu um negócio, sabe? Que acidente? Eu, você não sabe? Não. Eu tive, com 18 anos, eu virei num ônibus, na estrada, indo para Tibaia, um super acidentaço, assim, morreram oito pessoas e eu, eu, eu machucalei meu ombro, assim, tipo, tava na janela, quase fui, assim, quase que fui com 18 e foi uma sensação de, tipo, nossa, porque a sensação de, tipo, ah, essas coisas nunca acontecem com a gente, sabe? E quando você vê que uma coisa grande acontece, assim, as coisas. tem coisas que são difíceis, mas que talvez aconteçam. Isso pro bem e pro mal, entendeu? É, mas é uma sensação de, de que a realidade é mais surpreendente do que a gente imagina. E foge dessa coisa que o racional gostaria que fosse mais previsível, sabe?
0: Você tem medo de morrer?
1: Eu não penso muito nisso.
0: Que admirável, adoraria ser assim, eu penso nisso toda hora, <risos> Sério? toda hora Tim,
1: eu acho que alguma coisa, eu... vai...
0: que o prédio vai cair.
1: Ah, esse tipo de coisa assim, eu, eu, eu penso muito, tipo, tragédia de dar errado, assim, ah, isso aqui pode... Um
0: segundo, o tempo inteiro, minha é. cabeça tá, tá se É, eu penso
1: essas coisas, mas quase que é um reflexo que não tem a ver com o medo de morrer, sabe? Porque inclusive quando eu tava nesse acidente, por exemplo, eu, o ônibus de fato virou, porque no começo meu Deus, assim, não pode, eu tenho que segurar. que quando eu entendi que, tipo, eu tava num ônibus paralelo ao chão, de, de lado. Ah, 18 anos, foi não também. Foi na hora, assim, de sentir, tipo, o que, 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 que eu vou fazer, como eu vou resolver, como eu vou resolver, tipo Tipo, ah, não, não tem remédio, sabe, assim. Me deu uma sensação, uma flipada no meu cérebro de, tipo, ah, tô, também tudo bem. Tipo, eu fiz o meu melhor, tô, tá ótimo, sabe.
0: Uau. Ô, Tim, e a balada de Tim Bernardes? Uhum. É, tem uma música chamada Balada de Tim Bernardes, é muito forte, né? <risos> Nomear uma balada assim.
2: <risos> Hoje eu me despertei de um sonho lindo A minha voz sorrindo Ai quanto tempo faz Vó, que eu não te abraçava A tua voz na sala Os quadros e os cristais Pois dos assuntos sobre bruxaria, minha avó daria, quem sabia amar. É meio a zoeira, assim, de que nem ter... É,
1: colocar bielzinho no disco, colocar essas coisas assim, sabe? E é um pouco uma brincadeira, tipo... Que nem tem a, o sonho de Bob Dylan, número não sei qual, né? A balada de John Yoko. É, é brincar de mistificar um pouco também com a figura pop, sabe? Porque já tô entregando minha vida pra isso, sabe? Bora nós, tô zoando aqui e tô falando sério também.
0: E virar adulto, rola ou não rola? E o quê? Você fala de virar adulto, virar né? Adulto. Que,
1: é, eu acho que não como uma coisa que, tipo, passou, passou uma fronteira pronto, né? É, é, é realmente uma linha só, né? Tipo, a vida. A gente separa em fases pra dar uma organizadinha. Que nem a gente falava, tipo, ah, é rock, mas também é. Né? Você tem as, as catalogadas, assim, como um recurso pra você se encontrar minimamente. Mas a verdade é que não tem divisória, parece, né? O tempo e a vida é tudo uma continuação. Me veio uma coisa que eu ia falar e que eu esqueci. É um bom caminho, inclusive, esqueci.
0: <risos> ah, Tino, faz isso, <risos> que mancada.
1: O <risos> é, que, que eu tava falando? Eu tava falando
0: que, é... que não tem, que é uma coisa só, que vai numa... O tempo, não tem essa, que a gente divide só pra organizar um pouquinho, mas que, na real, não tem.
1: Ah, é? É, o Bob Dylan fala também na, na, que, é, Who's not busy being born is busy dying. É um processo de parto constante, você está nascendo um pouco mais cada hora. É, Nascer não é só vir pra, pra, pro oxigênio aqui, né? É você vir para a realidade como um todo. E eu, e eu sinto várias horas que eu acho, ah, eu entendi que o mundo é isso. E aí você fala, nossa, eu estava dentro de uma. Eu estava vivendo dentro de uma de um, de um conceito, sabe? Agora. Eu tô vendo a realidade um pouquinho mais claramente. Você vai tirando véus na medida que você vai crescendo, eu acho, sabe?
0: E ao mesmo e... tempo colocando outros, eu acho.
1: É, então. Eu lembro muito <risos> Às do... Às vezes colocando mais que tirando. Uma que vez sabe? eu fui
0: conversar com o Frejá e ele falou isso, né? Que ele sente muita saudade do dia, do momento que ele não sabia nada e tava compondo com o Cazuza, e... mas ele não sabia o que era aquilo direito, sabe? Que é aquele, bom, que eu tô quase voltando ao desejo da ignorância que eu falei ali no começo, de não ter nada. Mas é que a gente vai conquistando coisas também, né? E vai querendo mais a partir do momento que se conquista a coisa. O que eu acho muito louco é essa vontade do mais, que não para
1: nunca. Eu diria o dinheiro preto, eu quero sempre mais. É... <risos> É porque a, a, a gente tem a, o nosso lado racional tem a tendência a conseguir cooptar uma coisa já muito rapidamente, né? Você viver um momento presente, eu tô fazendo um negócio aqui que eu não tava nem pensando, tô no começo aqui, e aí depois você já, tipo, ah, isso aqui funciona assim, e você não, é mais, vai ficando um pouco mais raro você se relacionar com, com algo da vida de uma maneira mais virgem, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também sinto que, é, que, que isso é um trabalho interno que que talvez dê para a gente ir exercitando também, sabe? Se a gente conseguir reparar que a gente tá reagindo a um, a um, um, a um conceito, a uma ideia, e não necessariamente a situação que a gente está vivendo. Tipo de, essa coisa que pode parecer muito que a gente tá no momento presente, esse tipo de coisa, isso é muito sério. Assim. E muito isso difícil. É muito difícil. E sério é a pior palavra, na verdade, porque é muito mais leve do que a palavra sério, né? É, é muito simples e a gente vai é muito difícil você descomplicar depois que você começa a complicar né? e que a
0: criança faz isso também tão bem. Seu pai me falou isso é... uma vez de te levar para a escola e que ele falava o que eu queria era chegar na escola e eu tinha parando, olhando a pedra, pegando o papel. Ele tava pouco se importando com a chegada, ele tava curtindo o caminho e eu queria apressar a chegada. E com a Rosa eu vejo isso, tipo, eu vou passear na rua para ir até o fim da rua, a gente demora uma vida, porque acontece de tudo no caminho, de tudo. E o ponto final não importa, porque ela não tá querendo chegar lá. E Quem tá acha querendo que sou esse filho eu.
1: Seja talvez um, um, um resumo para te relembrar um pouco de, de ver o mundo assim. Super, acho.
0: Porque a gente começa a se reencontrar com isso, começa a ter vontade de buscar isso de novo e começa a ter mais medo da morte.
1: Ah, uau. É foda, Tim. É, é foda. difícil não pensar. É difícil. É impossível, basicamente, né?
0: Mas é. É... Cita, vou citar o, o cancelado do Woody Allen, mas ele fala isso, né? Que perguntaram para ele. E a morte? Ele fala, sou contra. Eu sou, f... <risos> eu sou contra também, não tenho o que fazer É foda Ô Ting, você cita um monte de... Você tem muitas citações, né? Algumas que eu até inventei, que depois eu te perguntei Você falou, não, não cito, mas que eu ouvi Mas você cita Roberto, Erasmo O Terno, Luiz Elian.
1: Sim Tulipa Tulipa?
0: É Ah, foi...
1: tudo tanto?
0: Tudo tanto ah. Não era racional? Não, não era Não,
1: foi o ter... mais o termo é o, mais Erasmo... o
0: Erasmo que eu vi também não era né? Que era o Se eu o Amor já... Chamar, Eu Vou Como é que era?
1: Sim, se por acaso o amor chamar mais uma vez, acho que eu vou É, é isso é, Acho que já tá, eu já, já incorporei assim, Já nem tô fazendo, citando inconscientemente deve, deve ser
0: E eu acho esse seu disco muito Muito mais próximo do, do, do Maurício Do seu pai Sei lá, Última Vez
2: eu me lembro da última vez que eu te vi, Já bem depois do fim. Outra fase, Já no tempo de quase esquecer, Pós sofrer e entender liberdade. Quase a ponto de me perguntar se o que amei foi você ou foi só uma imagem.
1: <risos> é, a, 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 a gente de uma linhagem de. Rappers da Filipe da, da Pojuca, né? <risos> é, porque acho que tem um pouco essa coisa de uma música com muita, muita letra e fora da, da métrica e tudo mais. Sim. E que não, é, não é sempre que a gente vê canção desse tipo, né? É, e eu que você que não também. utilizou
0: tanto no recomeçar e que nesse é. tá sim, assim. Quando eu comecei a escutar o disco, eu percebi que eu precisava de muita atenção, entendeu? Que não bastava eu escutar. Agora que eu já decorei a maioria das letras, já tá tudo bem. Mas no, na primeira escutada, eu falei, não, eu preciso de muita atenção, porque tem muita, muita fala, muita coisa. É,
1: é tipo um... Eu falava que o... Não sei se foi, foi pra você que eu falei, que o, o recomeçar ele tem uma onda de ser meio um filme, assim, né? Você entrar num filme numa... Coisa mais cinema. Esse ele é meio um livro, assim, um ensaio. É, tem, tem várias reflexões. Assim, e acho que tem a ver também com as coisas que eu fiquei lendo mais. É, eu, eu, pessoalmente, eu gosto de ler. Eu não consigo ler livro de ficção. Eu não consigo. Eu, eu penso mas por não está inventando? Eu gosto ou de ler, tipo assim, filosofia e ensaios, ou biografia de músico. Sei lá, assim, tipo, gravando os Beatles. Sabe? Somos é.
0: opostos, Tim. Eu é. gosto de ler ficção, gosto de história.
1: É, eu, eu tenho mais dificuldade de, de me concentrar com isso. Eu gosto muito de, tipo, reflexões sobre coisas que eu consigo já relacionar com, 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 a, com a minha vida, meu modo de ver as coisas e tudo. Eu adoro livro que vai mudando o meu jeito de pensar, assim, que, vai, que eu vou testando, assim.
0: Conta um livro, sei lá, ou alguns que, que mudaram o seu jeito de pensar, se você lembrar, assim, A, a Queima Roupa.
1: Eu acho que quando eu li Verdade Tropical era um que, que me impactou bastante, assim, de pensar música, de como pensar, me pensar artisticamente. Mas que eu já tinha sentido quando eu li os Mutantes também, a divina comédia ou qualquer um do tropicalismo. Esses foram os que musicalmente tinham me, me pego muito, assim. Mas é... tenho um que eu tenho lido bastante que é as cartas do John Lennon é uma compilação de cartas e você entende que porque eu comecei a sacar, a assim, reparar que tudo que ele tava falando a partir do fim dos anos 60 é de um ponto de vista um, um, mais ou menos... Que espiritual é uma palavra que pode soar de muitos jeitos, mas é meio que, que acordado espiritualmente. Assim. E quando você começa a olhar por essa ótica, as coisas que ele escreve, as músicas e tudo, é, coisas do Jung, é, também eu, eu, eu fico bem impactado assim, com de falar, tipo, caramba, o cara tá verbalizando um negócio que, tipo, é tão abstrato, que eu não sabia nem que dava pra falar disso, assim. são aqueles movimentinhos que você sente dentro do seu seu ser quando você fecha o olho, assim. parece que ele tá descrevendo isso, assim. É...
0: Mil coisas invisíveis.
1: Mil coisas invisíveis, é.
0: É isso. O Tim, é, eu, quando a gente gravou o Cultura Livre, eu brinquei com o Tim falando que a gente está fazendo um tratado sobre sucesso e fracasso, falando sobre isso muito aqui. E o Tim falou, não, eu quero falar do disco. E eu acho que com você a gente não vai precisar falar realmente, porque eu acho que a gente falou o tempo inteiro um pouco sobre essas coisas todas, porque... A minha, as, as minhas questões, eu acho, no final das contas Que eu intitulei de sucesso e fracasso Não é sobre isso, de fato É sobre essa busca na arte O caminho e o movimento que se faz A partir do momento em que se tem um reconhecimento É sobre fazer o que se acredita E, a, e, e, e se isso repercute, repercute ou não nas pessoas A isso eu dou o nome de sucesso E fracasso, eu também... Não falo de fracasso quando eu falo de fracasso, eu falo também da busca. Enfim, é tudo o caminho. Então eu acho que eu falei o tempo inteiro sobre isso com você já, porque eu tinha falado... Você ainda falou? Divisórias. Você falou bonito no dia para mim. Você falou. Eu acho que você não, não deve, não deve encher seus ouvintes com essas questões. Eu nem lembro por que mais, mas eu, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo.
1: É, eu acho que são são divisórias. É dicotômicas, assim, que nem a gente estava virar adulto, criança, não sei o que, que se elas servirem de uma maneira mais grosseira para talvez você se situar alguma coisa, beleza, mas é, eu vejo que, que não só com essas, essa dicotomia, qualquer divisória tem o risco de você começar a acreditar nela dogmaticamente e sofrer por isso, porque o que, que é o sucesso e o fracasso em, na sua ida para a escola com a Rosa, assim? É chegar na escola ou é ter observado o caminho inteiro? Quem foi sucesso, quem foi fracasso nessa história? É muito relativo isso, sabe? É você fazer um disco que você acha lindo. É... Ou é você ter um reconhecimento com o disco, sabe? É você... Então, é, é tanta nuance no meio que é quase que... Sim, que... porque as não, pessoas não... que
0: estão falando que fracassaram estão aqui dando entrevista, né? E falando sobre isso. É fracasso isso, sabe? Você falar no rádio, contar para as pessoas sobre a sua... Entendeu?
1: É, e, e a variedade de sentimentos que a pessoa pode estar tá sentindo no, entre aspas, sucesso ou fracasso, pode gerar... Acho que o que importa é a cria, criação, assim, sinceramente. É, você pode lidar criativamente com o sucesso ou com o fracasso, lidar de uma maneira não criativa com as duas coisas, sabe? Tem gente que, entre aspas, faz muito sucesso, mas não necessariamente está criando. Assim, eu me interesso mais em criação. É, o jeito que a pessoa reage, às vezes, o tipo de humor com o um suposto fracasso comercial ou qualquer coisa assim, às vezes é uma coisa muito mais criativa e artística do que uma carreira artística de sucesso. Então, assim, é, é papo de bar, né? Mas é isso. Né? Se for... Tem algum samba, algum pagode que fala assim, se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá, né? Porque, tipo assim, tem, tem que elencar também o que que... Às vezes, se você falar de assuntos mais essenciais, você já está abarcando o todo, assim, né?
0: É isso. E eu acho que a gente abarcou todo e você mais ainda no
1: disco. Eva.
0: Tim, obrigada, sempre. Valeu, Rô. Te conheço cada vez mais. E me <risos> sinto mais íntima a cada conversa.
1: Valeu, Rô. Ah, a gente também se sente tipo, de uma forma porque a gente ouve você, tipo, no rádio, no carro, indo, pra, indo almoçar, né? Vai
0: então, ficando que
1: gente, um. Quem é pessoa pública, a gente vai, vai tendo a familiaridade, assim. Sei, sei. Que você esquece que o, o apresentador da TV não, não te conhece, essas coisas. Você
0: sabe que outro dia eu dei oi pro Fagundes na rua, dei um abraço nele. Achei que era um amigo do meu pai. E ele me olhou assim, mas eu fui tão convicta que ele me abraçou e falou Quanto tempo, querida? Eu falei, muito.
1: <risos> Minha vida inteira.
0: <risos> é isso.
2: Obrigada, Tim. Esse ar enlouará esse ar molhado, ar noturno, bruto e refinado, preto e prateado.
0: Ah, na Entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biaggi. É isso. Um beijo. Até.
2: É sempre um buraco inteiro.